0: Ja, wir betreten den Juni. Was ist das für eine Zeit? Juni ist Merkurzeit. Das wird natürlich jetzt nicht jeder verstehen, aber es ist trotz allem so. Juni ist Merkurzeit. Das heißt, das ist eine Zeit des Denkens, der Kommunikation, ähm, ja, auch des Vermittelns von Dingen, äh, Themen wie Wissen, Studium, auch... Ähm, Medien, das sind alles Themen eigentlich von Merkur, nicht? denn Merkur ist ja der Götterbote gewesen, Hermes im Griechischen, der ähm, zwischen Himmel und Erde Botschaften vermittelt hat. Also bei uns ist es natürlich heute so, dass wir keine Botschaften des Himmels mehr bekommen, weil wir gar nicht dorthin hören. Und gar nicht dorthin schauen. Wir schauen höchstens auf Raumsonden oder sonst was. Aber Botschaften des Himmels nehmen wir nicht mehr wahr. Ähm, das ist nur eine holprige Einführung in ein Thema, äh, das sehr komplex ist, aber auf einer anderen Ebene wiederum auch sehr einfach. Mir liegt hier ein Bild vor, ein Foto eines Mannes, der gut mittelgroß gewesen sein dürfte, sagen wir mal vielleicht 1,85. Er steht da mit so gebundenen Sandalen, äh, nackte Füße in den Sandalen. Die Hose ist etwas hochgekrempelt und ein langer, wallender Mantel darüber. Ein Körbchen scheint er auch zu tragen. Und das Gesicht ist umgeben von langen Haaren. Und einem ebenso wie der Mantel wallenden, langen Bart. Nun, Sie können raten, wer das ist. Sie werden es sicher nicht erraten. Es handelt sich nämlich um Gusto Gräser. Wer... Ist oder war Gusto Gräser? Vielleicht vielleicht werden wir im Laufe von zwei oder drei Sendungen, die ich jetzt zu ihm machen möchte, ein klareres Bild bekommen, vielleicht auch wirklich Stück für Stück. Gusto Gräser war sicher eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten in Europa in der Zeit, rund um den Ersten Weltkrieg, aber bis tief in die Zeit des Zweiten Weltkriegs hinein. Er ist 1879 geboren und 1958 gestorben. Also er ist doch fast 80 Jahre alt geworden. Nein, doch fast 80 Jahre. Und das Bemerkenswerte an ihm ist, Nicht mir liegen hier einige Bücher von ihm und über ihn vor, das Bemerkenswerte an ist, dass er als Guru von Hermann Hesse gilt heute. Also Hermann Müller, der die Bücher veröffentlicht hat, der auch Werke von Gusto Gräser äh, aus Archiven Münchner Nationalbibliothek und so weiter äh, gefunden hat und veröffentlicht hat. Also Hermann Müller sagt, es ist für ihn eindeutig, dass Gusto Gräser über viele Jahre hinweg aber mit Unterbrechungen gewissermaßen der Guru von Hermann Hesse gewesen ist, dem er übrigens auch das nahegebracht hat, worüber wir ein bisschen handeln möchten ja, oder ich mit Ihnen handeln möchte, nämlich das Tao, das heilende Geheimnis, so hat das Gusto Gräser wohl selbst bezeichnet. Und mit Tao ist Bezug genommen auf diese ur, -ur Schrift des Lao Zö. Nicht, wenn man äh, im Deutschen nachschaut, dann ist das L-A-O-C-T-S-E geschrieben, Lao Tse gesprochen. Und Lao Zö ist einer der ganz, ganz großen alten chinesischen Philosophen. Also er hat ungefähr vor zweieinhalbtausend Jahren gelebt und war so parallel zu Konfuzius, aber mit grundsätzlich andersartigen Alternativen, wenn gleich auch überschneidenden Themen unterwegs. Ja, also Lao Tse und der hat ein ganz berühmtes Buch geschrieben, das Dao De Jing. wird es gesprochen, wenn man es wiederum einfach in Schreibsprache schreibt, heißt es Tao Te King. Ja, das hat natürlich eine eigene Bedeutung, aber im Prinzip könnte man sagen, geht es darin um die Stellung des Menschen in der Welt. Ja, welche Stellung haben wir als Menschen in der Welt? Und das Interessante ist jetzt, dass Gusto Gräser, von dem ich noch sehr wenig erzählt habe, aber das wird schon noch kommen, dass Gusto Gräser irgendwann auf die Idee kam, ähm, dieses Daudödien in eine für ihn zeitgemäße Neudichtung zu bringen. Also, er hat nicht nur übersetzt, alle anderen, was weiß ich, Richard Wilhelm hat die klassische Übersetzung geschaffen. Ich glaube, es gibt in der deutschen Sprache an die äh, sicher 10, 15 Übersetzungen des Daudet möglicherweise mehr. Also, viele Leute haben sich daran versucht, teilweise auch äh, die Übersetzung aus dem Chinesischen ins Englische benutzt, um aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Aber ähm, Gusto Gräser versucht jetzt, den Geist des Taoismus, des Tao-Döding, in eine eigene, zeitgemäße, durchaus dichterische, also seiner zeitgemäße dichterische Sprache zu übersetzen. Mir quält das total. Ja, Also wenn man nämlich sagt, Hermes oder Merkur sind die mythischen Göttergestalten des Juni, dann geht es eben tatsächlich um das Wort. Um die Sprache. Nicht, welche Sprache sprechen wir eigentlich? Ähm, sprechen wir überhaupt noch eine Sprache? Oder bewegen wir uns nur mehr äh, zwischen Wortfetzen, Slogans äh, oder sonstigen äh, Dingen hin und her, die uns von irgendwoher aufgetischt werden und die wir nachbeten und die wir mit einer Vielzahl von Anglizismen, ja, die uns die Computerwelt eingebrockt hat, versehen. Nun, also was ist Sprache? Und Gusto ähm, Gräser hatte ganz offensichtlich seine Lust an der Sprache und hat eben das Daoyijing, das aus 81 kleinen Kapiteln besteht, nahezu vollständig in diese seine neue Sprache gebracht, wobei man sich die Kapitel jetzt nicht so lang vorstellen muss, wie sonst Kapitel sein können, sondern ein Kapitel im Daoyijing ist höchstens eine Seite lang. Das hat er versucht und ich möchte mal äh, nur so, damit wir einen Geschmack bekommen, ein bisschen daraus vorlesen. Er hat für seine Übersetzung, übrigens, das ist noch wichtig, er hat diese Übersetzung geschrieben, um sie vorzulesen. Er hat viele, viele Vorträge gehalten im deutschsprachigen Raum. Und zwar zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Und zwar hat er Vorträge gehalten, das ist auch ganz wichtig, zum Thema Frieden. Er wollte eigentlich den das Unheil des Ersten Weltkriegs abhalten und hat in allen möglichen deutschen Großstädten, vor viel, viel Publikum im Übrigen, hat er Vorträge gehalten zum Thema Frieden. Er selbst hat seinen eigenen Wehrdienst, den er hätte in Rumänien leisten müssen, also in Siebenbürgen, er ist gebürtiger Siebenbürger, hat er verweigert unter der Voraussetzung, dass er deswegen fusiliert werden könnte. Im letzten Moment ist er begnadigt worden. Ja? Im letzten Moment ist er begnadigt worden und ähm, er ist also sozusagen, ich würde fast sagen, der Urtyp eines Pazifisten. Es wird auch bestätigt, dass wenn er Vorträge gehalten hat und Leute ihn gestört haben, nicht in dieser Kriegszeit, dass er immer einfach gewartet hat, ähm, geduldig blieb, also nie irgendwie ausgezockt ist oder so. Also er war offensichtlich ein friedfertiger Mensch. Und jetzt lese ich mal diese kleine, schöne, diesen kleinen schönen Vorspann, den er zu seiner Übersetzung des Daudöding De verfasst hat. Das ist nicht im Daodöding drin, aber es ist eben Ursprung Gusto Gräser. Achtung! Mich uralt Buch durchspringt ein Bach voll urjung hellen Lebens, ein heilquell dir betrübte Welt aus urerinnerungen durch erdsterns urgeschichte gedrungen tauchte er vor jahrtausenden in asien auf und sprang und sprach weltinnig heiter aus laeux dem großen lauscher weiter gesprengt durch Lust und Qual der Zeiten unseres Menschheitsgeschehens, durch den Notberg des Jetzt gedrängt, in lechzende Menschenseelen hineingetrunken, wieder schöpferisch frisch entsprungen, spricht jetzt so er hier, heildurstger dir. Gehst du nur hier gehorsam ein, so grundgehörig, samenklein, so wirst du auch gehörig, urgrundwohl, groß dein, hör auf, es ist alles eins. Also, so fängt er an. Dieses Hör auf ist natürlich ein Signal, nicht? Also, ähm, das heißt ja nicht nur, wir sollen mit etwas aufhören, sondern es heißt ja gleichzeitig auch, wir sollen auf etwas hören, ja, und das ist jetzt das, woran ihm gelegen ist. Also wir sollen auf Lao Tzu hören, der in Gestalt und Sprache und äh, Denken mh, äh, Gusto Gräses in gewisser Weise wiederkehrt. Ich, ich habe, wie gesagt, mindestens acht andere ähm, äh, Ausgaben, Übersetzungen des Tao Te Ching meditiert und habe festgestellt, er macht das super, ja. er ist da voll drin in dem Geist, also er hat sich da, da wirklich eingelassen, Gusto Gräser auf Lautsö. Kapitel 1, das ist jetzt die Verarbeitung Gusto Gräsers des Lautsö. Hörst du, hör auf mit dem Krampfen und Krallen, lasse dich ruhen. Lass dich getrost mit den treulichen Allen wieder Tau zu dem Grunde fallen. Daraus uns erwallet Urheiliges tun. Wallfahrt, Wallfall mit Tau ins Leben. Du stehst, du staunst des unverstandenen Worts. O oh, will nicht verstehen. Geh, geh vorüber, lass gehen, lass geschehen. Und Tau wird dich erheben wie es mich erhebt, das heimlich heilig in uns allen lebt. Atem es aus und ein, atmend ahnst du sein Leben. Sag, sing oder jauchz es, aber will es nicht nennen. Nimm nicht durch Namen dir, mir, was es an Gaben birgt und bringt. Unnennlich ist das unendlich eine und nennlich ist nur der vergängliche Teil. Ehre sein Dunkel und sie sein Stern wird dir blinken, aber ziehst du's ans Licht, musst du in Trübheit versinken. Hüt, o oh, hüt das Geheimnis, so wird das Geheimnis dich hüten, aber willst du es sehen, muss es dein Leben zerwüten. O du, traue getrost und wonnig wirket sein Weben, höre auf und innig beginnt sein helfend heilendes Leben. Sie hörten Bewusst Sein Gedanken von Roland Steidl